0: Ist das Haus denn so, dass es von einer wirklich förderlichen Richtung betreten wird? Das ist essentiell. Das ist fast einer der Hauptpunkte. Weil mit den Möbeln kannst du dann immer noch spielen. Aber wenn du einfach eine Hauseingangstür hast und da immer schlechte Energie reinbringst, das ist einfach auf die Dauer, gerade bei einem Haus, noch mal was anderes als bei einer Wohnung. Das kannst du ja nicht so einfach ändern. Herzlich Willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Heute geht es um eine spannende Frage, die euch vielleicht auch beschäftigt. Was mache ich? wenn ich mir Unterstützung von Feng Shui holen möchte, meine Lebenssituation, meine Wohnsituation mithilfe von Feng Shui verbessern möchte und mich aber sozusagen in einem Zwischenstadium befinde. Also ich wohne noch in der einen Wohnung, bin aber auf der Suche nach einer neuen oder habe schon eine neue, eine neue Wohnung in Aussicht ein, oder ein, baue ein Haus oder aber möchte mit dem Büro umziehen, überlege, in welche neuen Räumlichkeiten ich ziehen möchte hier ist nur die Frage, worauf konzentriere ich mich? Konzentriere ich mich auf die aktuelle Wohnsituation, dass ich die verbessere oder richte ich meinen Fokus schon auf das Neue? Ein anderes Beispiel wäre ein Paar, das in zwei Wohnungen lebt, nicht zusammenziehen möchte oder kann... Und hier eben vor der Entscheidung steht, machen wir zwei Feng Shui-Analysen oder konzentrieren wir uns auf eine? Welche Wohnung hat da den Vorrang? Wo richten wir unseren Fokus darauf? Welche Möglichkeiten haben wir? Und das lässt sich auf ganz viele Beispiele übertragen, beispielsweise auch Geschäfte, die man hat, also verschiedene Läden, die unterschiedlich gut laufen, wo man nicht so recht weiß, investiert man jetzt das Geld in eine Feng Shui-Analyse in einem gut laufenden Laden, damit der weiterhin gut läuft? Oder aber in einen, der nicht so gut läuft, um die Situation zu verbessern. Also hier gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten und im Endeffekt geht es um Situationen, in denen Menschen eine Entscheidungshilfe brauchen. Weil es eben nicht so gut läuft, wie man sich das wünscht, dass einem selbst aber schwerfällt, hier eine Entscheidung zu treffen. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich stelle am Ende der Folge Julia noch eine, wie ich eigentlich dachte, harmlose Frage. Es hat sich aber herausgestellt, dass die gar nicht so leicht zu beantworten war. Ich kann euch so viel verraten, wir haben eine Menge gegrübelt und ganz viel gelacht. Also, ich wünsche euch nun ganz viel Freude mit dieser Folge und wieder viele Impulse, die euch weiterhelfen. Hallo Kerstin, schön dich hier heute zu begrüßen. Ähm, bist du jetzt ich und ich bin du. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Das ist ja schön, mal schön von dir begrüßt zu werden. Ja Genau, ich begrüße dich Verkehrte herzlich Welt. in deinem Aufnahmestudio. Ja, man muss dazu sagen, wir haben tatsächlich schon die Rückmeldung bekommen, dass man unsere Stimmen manchmal nicht so gut auseinanderhalten kann und wir sehr ähnlich klingen. Klängen, wie sagt man? Naja, auf jeden Fall passt es ja dann ganz gut, um noch mehr Verwirrung zu schaffen. Ja, genau. Deswegen stelle ich dir jetzt Feng Shui-Fragen. Oh, oh. Okay. Ich denke, in spätestens zwei Minuten ist das Ganze aufgeflogen. Die wichtigste Frage ist... Isst man Feng Shui jetzt mit Stäbchen? Unbedingt. Na dann. <lacht> Und los. <lacht> Gut. Also so zu, zum ersten. Guten Appetit. Guten Appetit. Dann lass uns zu den Monatseinflüssen kommen. Richtig. Über die sprechen wir ja wie jedes Mal. Und jetzt sprechen wir über Oktober. So. Die Einflüsse im Oktober gelten vom 8. Oktober bis zum 7. November. Mhm. Und die von den Monatssternen her betrachtet sitzt die 9 in der Mitte. Das führt dazu, dass der fiese Krankheitsstern, die Nummer 2, im Westsektor sitzt, das heißt alle Zimmer, die im Westsektor liegen, könnte man jetzt mit Metallgestaltung, sofern es sich mit den Raumenergien deckt und da keine Konflikte entstehen, ein bisschen so gestalten und diese Krankheitssternenergie in Schach halten, mhm. beschäftigen. Mhm. Mit Metall kann groß sein. Kugeln, alles, was rund ist, weiße Formen und natürlich alles, was irgendwie Metall ist. Mhm. Dann haben wir die Nummer drei, den Streitstern. Der sitzt im Nordosten, das heißt wiederum im Nordostsektor. Wenn da zum Beispiel die Eingangstür ist, dann wirkt da der Streitstern eigentlich auch ganz gerne. Den können wir beschäftigen beziehungsweise ein bisschen piesacken, indem wir kleines Metall verwenden. Ich empfehle da zum Beispiel ein kleines Windspiel, was sich ab und zu regt. Dann ist diese große Holzenergie, was dieser Streitstern ist, beschäftigt und kann nicht mehr ganz so viel Streit reinbringen. Ist das Material des Windspiels entscheidend oder egal? Ich würde Metall nehmen. Mhm. Ja, ein und und kleines, ein kleines Pling-Pling. Ich habe mir das nämlich, als ich mal eine Folge von uns angehört habe, mir gedacht, dass ich glaube, dass du davon ausgehst, dass Metall, äh, ich meine Metallspiele, Windspiele immer aus Metall sind und ich habe mir manchmal auch so Arten mobiles vorgestellt, die dann nicht zwangsläufig aus Metall sein müssen. Stimmt und wenn ich Windspiel sage, dann denke ich immer an diese Teile mit den sechs unterschiedlich langen Rohren. Ah. Die klingeln. Ah ja, schau gut, dass wir drüber sprechen. Ja, genau. Okay. Und wenn ich kleines Windspiel sage, dann ist das für mich automatisch aus Metall, mhm. weil die großen kann es durchaus auch mit Holz geben, aber in klein funktioniert das nicht. Mhm. Mhm. Aber gut, dass wir drüber sprechen. Gut, wissen Sie so, Bescheid. Bilder im Kopf. Ja. So, dann haben wir die totale Chaos-Energie. Der Chaosstern, die Nummer 5, sitzt im Nordsektor. Und den dürfen wir mit Massivmetall wiederum beschäftigen. Ähnlich wie die zwei, aber gerne sogar noch massiver. Mhm. Oder mit einer Salzwassermünzenkur, was auch eine Metallenergie ist. Da muss ich gleich mal einhaken. Ja. Auf Instagram hattest du unter Kalbeli ja gefragt, wer schon mal, also wer zum einen weiß, was eine Salzwassermünzenkur ist, wer das schon mal gemacht hat und wer weiß, wozu das überhaupt gut ist. Mhm. Und ich habe natürlich auch an dieser Umfrage teilgenommen mhm. und ich habe tatsächlich schon mal eine gemacht, ich beziehungsweise ich habe aktuell eine, die sich also fleißig entwickelt und da produziert. Also es ist wirklich ein tolles chemisches Experiment, das man da ja. machen kann. Spannend. Allerdings, ich war mir dann doch nicht mehr so ganz sicher, wofür das eigentlich ist. Also mit, mhm. man soll irgendwelche Energien beschäftigen und so, aber schaff doch nochmal bitte Klarheit und klär mich und die Hörerinnen auf. Ja. Die Salzwassermünzenkur ist letztlich eine Art, äh, ist das eine Katalyse oder keine Ahnung. Also es ist jedenfalls ein chemischer Prozess, der mit Hilfe von Salz und Wasser dazu führt, dass äh, sich die unterschiedlichen Metalle, also Silber und Kupfer, dass die interagieren. Also da entsteht ein Ionenfluss, aber es geht darum, dass die Metalle tatsächlich beschäftigt sind oder die Metalle arbeiten. Das ist eigentlich eine viel schönere Beschreibung. Diese Metalle arbeiten. Mhm. Das heißt, die sind aktiv. Und diese aktive, in dem Fall doch auch deutliche Metallenergie beschäftigt die schlechte Erdenergie, die eben zum Beispiel durch diesen Monatsstern da reinkommt. Denn Erde fördert Metall. Und wenn da Aktives Metall ist oder viel Metall, dann ist die Erde damit beschäftigt, dieses Metall zu nähren mhm. und kann nicht mehr so viel Energie oder schlechte Energie verteilen, weil sie ja beschäftigt ist. Mhm. Das ist das, was da passiert. Also schlechte oder zu viel Erdenergie wird damit so ist es, und genau. Gearbeitet. Mhm. genau. Und zwar ohne einen Konflikt zu produzieren, mhm. was ja immer das, das Schöne dran ist. Mhm. Und ich habe tatsächlich das mit dieser Salzwasser an zwei Stellen ausprobiert, einmal im Büro und einmal bei mir zu Hause, da wo ich die Jahresenergie der fünf habe. Und die ist jetzt bei mir zu Hause zufälliger im Gäste-WC. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt aus, ich schaue mir das jetzt mal an. Und habe da auch eine Salzwassermünzenkur hin. Und das Spannende ist, also im Büro geht die Post ab und da im WC hat sich nur ganz wenig getan. Mhm. Obwohl es gleiche Zusammenstellung war, aber eben ein anderer Ort, da wo das Ski weggespült wird. Interessant. Ich fand's echt spannend. Mhm. Na, also, dann probiert es aus. Macht gerne, setzt gerne mal eine an. War ja ein, so ungefähr 200 Milliliter. Gefäß mhm. mit Salz mehr oder weniger auffüllen, fünf Kupfermünzen, eine Silbermünze und dann mit Wasser aufgießen und dann einfach stehen lassen. Genau, und zwar am besten auf einen Unterteller, weil dieser Salz, da entsteht so ein Salzmantel und der wandert dann auch über den Rand drüber und runter und dadurch, dass da die Münzen drin sind, wird das Ganze äh, grün und braun und es sieht echt nicht schön aus. Mhm. Deswegen man darf und soll die auch gerne verstecken. Ja, ich habe eine ganz gute Lösung gefunden. Ich habe mir Tonpapier geschnappt meiner Kinder. Mhm. Habe so eine Wanderole gebaut und die ist jetzt um diese Salzwassermünzenkur. Coole Idee. Ja. ja. super. Weil ich, ich, ich stehe dann doch nicht auf so ja. <lacht> fiese. Es mhm. schaut, schaut schon fies aus, muss man sagen. Ja. Also schön ist es, also ist es wirklich gar nicht. Nee, schön ist es nicht. Deswegen, so kann man das ganz gut lösen. Ja, genau. Gut. So, genau. sterne sind wir damit schon fertig? Nein. Nein, wir haben nämlich noch den Raubstern mhm. und der Raubstern sitzt im Oktober im Ostsektor. Das ist kleine Metallenergie, die da zugange ist und die können wir auch ein bisschen piesacken, wenn uns Geld, das uns zusteht, noch nicht zugeflossen ist. Also ausstehende Rechnungen oder sowas mhm. für die Unternehmerinnen unter uns. Die können wir, also diese Energie können wir piesacken und so ein bisschen beschäftigen mit einer Kerzenflamme, also mit kleinem Feuer. Mhm. Und zwar nur so lange, bis das Geld da ist, weil sonst produzieren wir einen zu großen Konflikt. Mhm. Deswegen Kerze anzünden in dem Sektor, wenn wir sagen, ey Leute, jetzt zahl mal die Rechnung, Kerze anzünden und dann kommt das Geld. Mhm. Und dann aber Kerze wieder auspusten. Okay, da sind wir durch mit den Sternen. Na dann? Gut, dann möchte ich dir gerne direkt eine Nachricht vorspielen, die, mhm. die uns erreicht hat. Hören wir uns doch die mal an. Ja. Kann sich die Anwendung von Feng Shui in der aktuellen Wohnung unterstützend auf den Kauf eines Hauses und somit äh, einem neuen Lebensmittelpunkt auswirken? Wenn ja, was gibt es zu beachten und wie sollte es in der derzeitigen Wohnung umgesetzt werden oder sollte der Fokus auf das neue geplante Heim gelegt werden? Coole Frage. Ja, sehr, sehr spannende Frage, mhm. weil das sind ja jetzt ganz viele Aspekte. Ja. Mhm. Also versucht das jetzt noch mal so zusammenzufassen Sie hat einen, sie wohnen in, in, einer, in einer Wohnsituation aktuell, möchten aber gerne umziehen in ein, eine andere, in ein Haus. Und da ist jetzt die Frage, investiert man sozusagen die Energie in das Bestehende oder in das Künftige? Mhm. Also in das Künftige investieren bedeutet ja eben, man muss warten, bis man dort wohnt, mhm. um da schon was machen zu können. Oder wenn man ein Objekt in Aussicht hat, dass man sich das dann anschaut. Genau. Mhm. Das ist übrigens die Frage von der Anna-Karina. Mhm. Vielen Dank auch dafür an dich, anna Karina. Ja, genau. Wie soll sie da vorgehen? Ja. <lacht> okay. <lacht> Nächste Frage. Genau. <lacht> ähm, natürlich ist die Antwort ja. Also, es ist eine sehr spannende Frage. Es ist zum einen, ich, ich kann das total verstehen, wenn man sagt, naja, jetzt Geld investieren für eine Fing-Schulberatung in etwas, was ich verlasse, mhm. Zumindest hinsichtlich der Raumenergien erscheint einem so ein bisschen, naja, ist das nicht rausgeschmissenes Geld? Ja, nein. Mhm. Jetzt verkaufe ich natürlich Feng Shui-Beratungen, insofern könnte man sagen, natürlich sagt die nein. Hintergrund ist zum einen, dass bei der Feng Shui-Analyse ja vor allem auch die Menschen angeschaut werden. Das heißt, wir gucken uns die Trigramme an, welche Richtungen sind förderlich. Und das wiederum wäre schon der erste Schritt, wenn man sich ein neues Objekt aussucht, darauf zu achten, welche Richtungen möchten wir denn nutzen, insbesondere die Eingangsrichtung. Jetzt kann es ja eben sein, dass nicht beide der Ost- oder Westgruppe angehören, sondern unterschiedlich sind. Dann muss man sich vorher eben schon überlegen, wen wollen wir fördern? Meistens den oder die Hauptverdienerin. Und dann achtet man darauf ist das Haus denn so, dass es von einer wirklich förderlichen Richtung betreten wird. Das ist essentiell. Das ist fast einer der Hauptpunkte. Mhm. Weil mit den Möbeln kannst du dann immer noch spielen. Aber wenn du einfach eine Hauseingangstür hast und da immer schlechte Energie reinbringst, das ist einfach auf die Dauer, gerade bei einem Haus nochmal was anderes als bei einer Wohnung, das kannst du ja nicht so einfach ändern. Also es gibt mhm. immer Wege und Möglichkeiten. Aber das wäre so der erste Schritt, wo man mal so ein bisschen drauf achten sollte. Mhm. Völlig unabhängig von der der jetzigen wohnsituation. Mhm. Trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man, und zwar egal, ob es jetzt um eine Wohnsituation geht oder Veränderung oder eine geschäftliche Situation oder Veränderung, es ist tatsächlich so, dass es Auswirkungen hat. Also wenn ich die jetzige Situation bewerte, ich habe eine Wohnung und die gucken wir uns an, wie die Energien sind, auch wenn wir dann sagen, ja okay, aber das ist doch jetzt nur für eine kurze Zeit, ist trotzdem die Beschäftigung damit löst was aus, weil wir die Energien oder die Nutzung der Energien schon verbessern. Das ist, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das ist wie ein Signal ans Universum. Mhm. Hallo, ich arbeite mit Energien und jetzt mach was. Ja, es hat auch was mit Mindset zu tun. Richtig. Und es klärt auch die Dinge im Kopf so ein bisschen. Wenn ich dann feststelle, hier sind die Raumenergien so und so und jetzt gestalten wir das so und so und dann verbessert sich die gesamtenergetische Situation für die Familie wird es Ihnen auch leichter fallen, ein neues Zuhause zu finden, für das wir dann zwar wieder nochmal eine Analyse machen müssen, einfach auch vorher am besten Objekte bewerten, um gleich zu sagen, passt, passt nicht. Und dann tiefer einsteigen und sagen, okay, und jetzt verteilen wir die Räume so und jetzt gestalten wir so und so. Mhm. Also da steckt schon viel Aufwand dahinter, der sich aber auch wirklich lohnt. Ich hab, ja? ja, ich habe eine kurze Zwischenfrage. Und zwar, du sagst jetzt vorher schon, Räume bewerten, ob sich dann der Aufwand lohnt. Was wäre denn so ein K.O.-Kriterium, warum man eine Wohnung oder ein Haus nicht nimmt? Ist es das, was du vorhin gesagt hast, der Eingang? Ja, also wenn Haupt... ja, ist es das Einzige. Genau, also ha Eingang ist so ein Hauptthema. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, die, die ganze Aufteilung so ist, dass nur dieser eine Raum das Schlafzimmer sein kann und da wäre jetzt zum Beispiel die schlechteste Energie drin. Das wäre ein K.O.-Kriterium, mhm. wenn ich keine Möglichkeit finde, da das zu verändern. Mhm. Das wäre so etwas. Okay. Oder wenn ich, es gibt eine ganz bestimmte blöde Kombination, die in der Küche landen kann, die auch Krankheit bringt. Sowas wäre für mich ein K.O.-Kriterium. Mhm. Passiert aber selten. Das, das heißt, kann meistens, man kann immer was machen. Genau, meistens ja. findet man Lösungen. Mhm. Deswegen macht es schon Sinn, eben sich vorher das anzuschauen. Und vor allem, es klärt die Dinge irgendwie auch, eben wie du sagtest, Mindset, auch im Inneren. Das kann jetzt eben zum Beispiel für die Wohnung gelten. Mhm. Also irgendwie kommen dann passende Objekte schneller und, und und sie finden einen und die, die, die Dinge passen zusammen. Irgendwie die Energien fließen besser. Mhm. Das ist einfach so. Das ist ganz interessant. Aber das Gleiche kann eben auch in geschäftlichen Zusammenhängen passieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, jetzt schaue ich mir die Wohnung an. Ähm, ich habe jetzt zwei Geschäftsstandorte, kann mich nicht entscheiden, nehme ich den, nehme ich den. Oder wo will ich was weiterentwickeln? Wohnung anschauen und dann klären sich auch die Dinge im Außen irgendwie. Dann mhm. wird manches klarer. Vielleicht auch, weil man durch die Analyse Impulse kriegt und sagt, ach, können wir jetzt vielleicht doch mal da noch drauf schauen und dann wird irgendwas klar. Mhm. Also Dinge äh, geraten in Bewegung. Mhm. Es passiert was. Ja, und es ist ja auch entscheidend, dann eher an dem Ort, auch an dem ich mich aufhalte, weil du jetzt gesagt hast, man schaut sich mhm. dann die Wohnung an. Und dann klärt sich beispielsweise jetzt irgendwie eine, eine ungeklärte Situation mit zwei ja. beruflichen Standorten. Mhm. Das heißt, da... Das kann man da schon beeinflussen. Genau. Und, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ich habe ja eben auch die Erfahrung gemacht, im Rahmen einer architektonischen Planung eine Beratung zu machen oder eine Analyse zu machen. Und das Objekt wurde erst ein Jahr später oder sollte erst ein Jahr später bezogen werden. Mhm. Und wir haben nur darüber gesprochen, wie da die Energien sein werden. Und nach zwei Wochen ruft die mich an und sagt, ich weiß, ich ziehe da erst nächstes Jahr ein, aber kann das sein, dass das schon wirkt? Mhm. Ja, mhm. weil es ist irgendwie... Dass Man sendet was aus und dann kommt was rein. Mhm. Das hatten wir schon so häufig, dass wir ähm, Planungen, die wir auch mit im Zusammenhang mit Feng Shui gemacht haben, äh, die dann so in der Umsetzung waren und es hieß, na ja, wir haben jetzt einen Fahrplan für fünf Jahre. Und dann hat er nach zwei Jahren angerufen und gesagt, können wir weitermachen. Mhm. Das ist total faszinierend. Was bedeutet das jetzt nochmal zusammengefasst ganz konkret für die Anna-Karina? Also ich würde ihr tatsächlich empfehlen, mindestens die Personen anzuschauen mhm. und zwar tiefergehend, um zum einen das mit den Trigrammen zu klären, aber auch wirklich zu gucken, wer braucht was. Also eine Barze-Analyse machen. Genau, also mindestens das, aber eigentlich doch viel besser die jetzige Wohnung anschauen und dann sagen, ähm, ich, also wenn ich jetzt von von meinen Fängschulberatungen ausgehe, würde ich sagen, man macht jetzt eine Beratung wirklich auch mit einem, zum Beispiel ich mache ja immer zwei Varianten, entweder nur Lösungsgrundriss oder Exposé und ich würde jetzt mit Exposé arbeiten, weil sie die Dinge, die da drin stehen, für die neue Situation auch adaptieren kann und dann macht man zum Beispiel, okay, ähm, wenn dann ein mögliches Objekt kommt, dann schaue ich einmal von den Energien drüber. Mhm. Und dann kann ich ja sagen, passt, passt nicht. Richtungen kann sie ja theoretisch selber gucken. Wenn man jetzt sagt, man will da auch einfach Geld sparen oder jetzt nicht hier doppelt und dreifach ausgeben. Richtungen kriegt sie selber hin. Ich gucke mir kurz die Energien an. Die zweite Analyse wäre dann eine abgespeckte Variante, weil sie ja das Exposé hat, aus dem sie wieder die Rückschlüsse ziehen kann. Mhm. Also das wäre jetzt eigentlich mein Vorschlag für die Vorgehensweise. Und in dem Zusammenhang sind, weil du gesagt hast, Lösungsvariante und Exposé. Also Lösungsvariante ist dann so Würdest du ihnen vorschlagen, die Möbel anzuordnen etc.? Und was ist dann Exposé, ist dann der Ist-Zustand? Ähm, nee, genau. Also wenn ich eine Feng Shui-Beratung mache, dann gibt es immer zwei Varianten. Entweder gibt es nur einen Grundriss, in den alles eingezeichnet ist und mit Stichpunkten versehen ist, wie soll möbliert werden, wie soll gestaltet werden. Also mit welchen Elementen? Genau, mit welchen Elementen. Und die zweite Variante ist dazu, zu diesem Grundriss, ein ausführliches Exposé, in dem alles nochmal beschrieben ist. Mhm. Dass man es nochmal nachvollziehen kann. Wieso muss jetzt da Holz rein in den Raum und mhm. die, die Dinge, die da dahinter stecken. Okay. Zum Nachlesen und selber übersetzen für andere Situationen. Es gibt einen Grundriss. Da sind die Möbel eingezeichnet, wie sie stehen sollen und es ist eingetragen, wie die Räume gestaltet werden sollen. Und on top bei der Exposé-Variante gibt es noch ganz viel Text, der das beschreibt, was im Grundriss dargestellt ist. Okay, also die Lösungsvariante ist die einfache Variante, ja. die Exposé-Variante dann nochmal die ausführlichere. Genau, so ist Jetzt, es. habe ich es verstanden. Ja, okay. Du hast jetzt die Frage schon komplett beantwortet zur genau Gini die, die Antwort lautete ja unbedingt ja, ja genau <lacht> ja unbedingt mhm. mindestens Personen anschauen aber sehr viel besser noch Wohnung anschauen und später noch potenzielles Haus anschauen mhm. Mhm. okay das war eine lange Antwort für eine kurze Frage Gut, aber in dem Fall, ich glaube, dass es gar nicht so wenig Menschen gibt, die sich in so einer Situation befinden, ja. die noch in einem Wohnverhältnis sind, ein anderes möchten und sich eben fragen, in, in mhm. was investiere ich? Ins aktuelle, ins zukünftige? Mhm. Oder ich habe verschiedene Standorte. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, das wäre jetzt genau eine spontane Frage, wie macht das ein Paar, das in zwei Wohnungen lebt? Ja, genau auch da würde ich sagen, mindestens eine Wohnung anschauen, mhm. weil sich dadurch Dinge klären. Vielleicht auch durch die Beschäftigung damit. Mhm. Ich glaube, da passiert einfach was. Und dann wird einem klarer, was man selber gut und nicht gut findet. Mhm. Okay. Jetzt habe ich noch eine auch lustige, nette Abschlussfrage, die wir bekommen haben von der Judith. Wobei gar nicht so unrelevant. Und zwar fragt sie welcher Ort auf dem Grundstück ist am besten für den Müll geeignet? Super Frage. Ja. Da habe ich ja schon wieder viele Gedanken gleichzeitig, weil ich bin ja ein sehr praktisch denkender Mensch. Mhm. Jetzt gibt es die Variante Müllton neben dem Gartentürchen, damit die Müllabfuhr die selber holen kann. Frage ist aber irgendwie blöd, weil dann läuft ja jeder neben dem am Müll vorbei. Mhm. Also unschön. Unschön, es riecht. Mhm. Dann, also, falls die Situation so sein sollte, dann unbedingt Müllhäuschen. Mhm. Es kann sein, dass es trotzdem riecht, dann sind sie zumindest ein bisschen sonnengeschützt, aber Müllhäuschen wäre das die absolute Empfehlung. Und jetzt ist die Frage, platziert man dann das Müllhäuschen direkt neben dem Gartentürchen oder vielleicht doch ein bisschen weiter weg? Wenn man sich das sparen möchte, dass man dann selber den Müll immer irgendwo her rausziehen und vorfahren muss. Das wäre jetzt so die Münchner Situation. Außer man wohnt eh irgendwo, wo man selber daran denken muss, den Müll rauszufahren. Dann würde ich den Müll, ich sag jetzt mal, in einer versteckten Ecke platzieren, weit weg vom Eingang, sodass man zumindest nicht vom Geruch was mitkriegt, sodass man es auf jeden Fall nicht sieht. Man soll den Müll nicht sehen. Mhm. Und das ist aber trotzdem vom Weg her, ich sage jetzt mal praktisches. ich stelle mir jetzt gerade ein Haus vor, da ist eine Garage und daneben steht das Haus und der Besucher kommt nicht über die Garage ans Haus, sondern von der anderen Seite, dann würde ich den Müll irgendwo zwischen Garage und Haus hinter einer Hecke platzieren und verstecken, sodass ich auf dem Weg zur Garage den Müll entsorgen kann, den Müll da über die Garageneinfahrt vor zum Gehweg fahren könnte, der Besucher von dem ganzen Müll aber gar nichts mitkriegt. Mhm. Also das wäre jetzt so die, die Kombination, die ich machen würde. Mhm. Gut. Judith, wir hoffen, das hat deine Frage beantwortet. Ja. So, und jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage für dich. <lacht> ich habe immer ein bisschen Angst vor dieser Frage. Nee, diesmal ist die, ist, musst du dir keine Angst machen. Und zwar... Welche drei Gegenstände würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? <lacht> Puh, Gegenstände. Welche drei Gegenstände? Genau, ich habe extra nicht Personen gesagt. Ja, ja also Krebsstreiterei im Familienkreis. Gott und oh Gott. Welche drei Gegenstände würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen? Also jetzt aktuell einfach. Jetzt in aktuell. deiner jetzigen Situation. Da habe ich so viele Fragen dazu. Wie sind die klimatischen Verhältnisse? Brauche ich was zum Anziehen? Brauche ich eine Sonnenbrille? Brauche ich Sonnencreme? <lacht> äh, ich weiß, das führt zu weit. <lacht> es war jetzt eher ideell gemeint, ja, oder? Ja. <lacht> habe ich da Handy empfangen? Habe ich eine Lademöglichkeit? <lacht> äh, nein, Handy gibt es keins. Genau. Ähm, Handyfreie Zone. Ja, unbedingt Handyfreie Zone. Welche drei Gegenstände? Taschenmesser. Mhm. Also ich merke, du in, dir kommt, in dir kommt genau deine, deine survival, dein Survival-Trieb. Ja. Ja. Sehr pragmatischer also survival ja. Also bin, ich, bin ich gestrandet oder bin ich in einem Hotelressort oder so? <lacht> das, ist wirklich das bleibt blöd. offen. Ja genau, es bleibt offen. Weißt du, was ganz lustig ist? Ich hätte als allererste Antwort von dir etwas erwartet. Mein Lob haben. <lacht> nein. nein, 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 gar nicht, gar nicht. Aber vielleicht, weil ich schon gesagt habe, hier keine technischen Geräte, schließt du das aus, weil du ja ausschließlich digital liest in deinem Kindle. Hm. Aber ich habe mir gedacht, du sagst doch bestimmt als erstes Buch. Also ich habe tatsächlich Buch gedacht und dann habe ich mir aber gedacht, wie bescheuert. Das ist dann nach zwei Tagen ausgelesen ja. und dann? Stimmt. Also ich ja. habe auch keinen Zeitrahmen gesagt. Hm. Eben. Also sagen wir eine Woche. Sagen wir eine Woche, ne? Das ist nicht einfach. Das ist eine verdammt schwierige Frage. Ich, ich merke schon, ich dachte, ich stelle dir eine einfache, nette ja. Frage und da kommt zack, zack, zack. Aber ja, ja, eine Ersatzbrille. Und der Ersatz. Also wir, wir halten jetzt mal fest, ein Messer, ein Buch und eine Ersatzbrille. Ja, tendenziell. Ich, also furchtbar praktisch und ein bisschen Angst geplagt, dass er ja was schief gehen könnte. Aha, oh Gott, ich hoffe, du schläfst heute Nacht gut. Wahrscheinlich <lacht> Albträume. Oh Gott, ich bin auf einer einsamen Insel. <lacht> Hast du dir dann im Rahmen äh, des Ausdenkens dieser Frage dir auch eine Antwort ausgedacht für dich? Nein, ich bin ja hier, die die, die Frage stellt. <lacht> ich habe dich doch heute begrüßt. <lacht> Stimmt. Okay, ich beantworte dir die Frage. Ich würde mitnehmen auf jeden Fall ein Buch. Mhm. Ob wir diese lange Pause dann rausschneiden, <lacht> weiß ich noch nicht. Es ist wirklich keine leichte Frage. Ich sag's ja. Es ist wirklich keine. Aber ich mein gut, dass die Frage von mir weniger schnell beantwortet wird als von dir, ist eigentlich auch naheliegend, weil ich glaube ich Dinge immer noch mal mehr überdenke. Und, mhm. Ach ja, aber und da muss man ja bedenken, das Und da muss man ja bedenken, das. Mhm, ja. Ich bin da manchmal nicht so pragmatisch, praktisch veranlagt wie du. Also kann ich natürlich auch sein, <lacht> das mal festzuhalten hier. Ja, ich nehme drei Bücher mit. Ja, das finde ich super. <lacht> ich meine, was will man mehr? Was will man Damit mehr? Damit bin ich beschäftigt. Ja. Das ist ja eine Frage, die gerne mal so gestellt wird. Und je, ich glaube, je jünger man ist, desto ideeller beantwortet man sie. Aber... Ich, ich schmeiße jetzt mal eine Theorie in den Raum. Unter uns Müttern wird einfach schneller praktisch gedacht oder Dinge bedacht oder so. Hm. Hm. Ja, ja, und du hattest ja schon recht. Also ich meine, einfach nur einsame Insel, was sagt das schon? Mhm. Wir fehlen ja total viele Informationen. Genau. Aber danke für die Frage. Jetzt habe ich was zum Nachdenken für heute Nacht, wenn ich wieder nicht schlafen kann. Ich wünsche dir, dass du gut schlafen kannst und nicht darüber nachdenken. Vielen Dank Muss oder kannst. So, jetzt haben wir diese Frage allen Hörer:innen mitgegeben. Ja. Viel Spaß damit. Genau. Wir freuen uns auf eure Antworten. Absolut. Ob oh, bitte. Ja, den Input hätte ich tatsächlich gerne. Ja. Und wir werden auch in der nächsten Folge dann drüber oder in der übernächsten Folge drüber sprechen. Super. Ja. Darauf Gut. freue ich mich. Vielen Dank. Wir haben noch die nächste Folge anzukündigen. Ja, was, was, worüber reden wir da? Über Beziehungen, und zwar Feng Shui oh, cool. in Beziehungen. Wie kann uns Feng Shui helfen, harmonischere Beziehungen zu leben? Das ist, toll, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Deswegen habe ich es ausgesucht. Ach, Nein, wir haben es ja gemeinsam ausgesucht. Aber ja, ja ich freue mich auch drauf. Mhm. Und mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank, Julia. Vielen Dank dir für diese vielen interessanten Fragen. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das tun wir. Ich freue mich drauf. Alles Gute euch. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.